0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana Narisoa. L'Assemblée nationale se mobilise pour mettre fin au génocide des Ouïghours. Les députés votent ce jeudi 20 janvier une résolution pour condamner ce crime contre l'humanité perpétré par la Chine. On vous explique. Il y a encore quelques années, personne n'avait jamais entendu parler des Ouïghours. Mais au fil des lanceurs d'alerte, le sort affreux réservé à cette minorité musulmane de Chine
1: est de mieux en mieux documenté. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Eh bien justement, on va d'abord voir ce que l'on sait des crimes commis par les Chinois contre les Ouïghours. C'est essentiellement une politique d'enfermement massif et de contrôle des naissances forcées. On va se demander si le terme de génocide est bien celui qui convient. C'est important parce que ce mot de génocide, des très lourds de sens. Et puis on verra enfin ce que l'on peut faire, nous, les consommateurs occidentaux, est-ce qu'on peut poser sur l'histoire en boycottant par exemple les produits qui proviennent des camps de travail Expliquez-nous le monde, un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré.
1: Fabien
0: Je le disais en introduction, Ouïghour aujourd'hui c'est un mot qu'on connaît, on sait à peu près que c'est une minorité persécutée de la Chine. Est-ce qu'on peut quand même développer un peu plus Qui sont les Ouïghours
1: Alors, ce sont les habitants d'une région qui s'appelle le Xinjiang, qui est à la frontière de la Mongolie et du euh, Kazakhstan, donc tout à fait au nord-ouest de la Chine. Ce sont des musulmans, ils parlent turc, enfin un dialecte très proche du turc. Ils ont été annexés par la Chine un petit peu après la, la création de la, la Chine populaire en 1950. Et depuis, eh bien, les Chinois essaient de mener une politique d'assimilation qui s'est très sérieusement aggravée depuis, on va dire, une dizaine d'années.
0: Politique d'assimilation, c'est un joli mot, un bel emballage pour ce que d'autres décrivent comme des crimes contre l'humanité et un génocide. De quoi est-ce qu'on parle
1: Alors, on parle d'une politique effectivement massive d'internement. On retient généralement le chiffre de... 1 million de Ouïghours qui actuellement sont détenus dans des camps, 1 million sur une population d'environ 12 millions de Ouïghours. Donc c'est énorme, hein presque 10% de la population qui, qui est enfermée. Il y a des camps pour hommes, des camps pour femmes, des camps pour les orphelins. Les statistiques officielles chinoises disent que 880 000 enfants Ouïghours vivent actuellement dans des orphelinats contre euh, seulement 500 000 il y a encore 2-3 ans. Donc une augmentation euh, énorme. Par satellite, on a des images et on a estimé qu'il y avait à peu près 350 camps d'enfants. Alors, qui sont enfermés bah, Tous ceux qui sont soupçonnés de mal penser, d'être radicaux, d'être séparatistes. Donc, on peut être enfermé, souvent sans raison, mais on peut être enfermé pour avoir simplement dit du mal du régime. On peut être enfermé parce qu'on a été repéré comme ne buvant pas d'alcool ne pas boire de l'alcool, ben ce serait un signe de radicalisation musulmane. On peut être enfermé pour avoir donné des prénoms musulmans à ses enfants. On peut être enfermé pour avoir fait trop d'enfants, puisque la loi prévoit que si on habite en ville, on a le droit à deux enfants euh, par couple. Si on habite à la campagne, trois, mais pas plus. Donc, il y a des gens qui sont enfermés simplement parce qu'ils ont fait plus d'enfants. On peut enfermer les gens tout simplement pour les dissuader de faire des enfants. On enferme monsieur dans un camp, ou bien madame dans un camp, et puis, ou, ou bien parfois les deux, et, et, et ben, de fait, le couple n'aura plus d'enfants. Donc, c'est une politique qui a essentiellement pour but de réduire tout simplement le, le nombre des Ouïghours, de les empêcher de, de faire des bébés.
0: Si les députés français aujourd'hui portent une proposition, c'est aussi pour défendre les Ouïghours qui sont en France, parce que la Chine, parfois, eh bien, tente de les intimider. Ils ne sont pas forcément en sécurité en France. La preuve avec ce témoignage qu'a amené le député européen Raphaël Glucksmann. Elle s'appelle Gouliabar. Elle est née au Turkestan oriental. Elle a passé trois ans dans un camp de concentration ouïghour alors qu'elle vivait en France depuis 15 ans, sauf qu'à un moment, eh bien, les autorités chinoises lui ont demandé de revenir au pays. C'était un piège. Camerda. Dans la cellule, toutes les femmes sont enchaînées par les pieds. 30 à 40 femmes s'entassent dans un lit pour 9 personnes, serrées comme des sardines. On nous interdisait de parler ouïghour. Du matin au soir, on nous forçait à chanter les règles de la prison et des chants communistes. Si ce n'était pas assez fort, on nous forçait à chanter encore et encore. Non seulement les conditions de détention sont affreuses dans ces camps-là, mais il y a les sévices corporelle et notamment sur les femmes, la stérilisation forcée.
1: Une vraie politique donc, de réduction du nombre des naissances, donc, qui passe par des avortements forcés, par des pauses forcées de stérilés, même par des ablations de l'utérus. Et il y a donc ces témoignages, il y en a beaucoup, notamment donc, recueillis par le député européen Raphaël Glucksmann. Il y a aussi des données qui ont été recueillies par un chercheur allemand qui s'appelle Adrien Zinz et qui a fait un travail très étonnant, depuis les états unis d'ailleurs. Il travaille tout simplement sur les données officielles chinoises, les statistiques, tout ce qu'on trouve en ligne sur Internet, parce que les bureaucrates chinois, ben comme tous les bureaucrates du monde, ils font des rapports, et euh, y compris sur leurs propres crimes. Et donc, il y a un certain nombre de données qui, tout simplement, sont, sont fournies par les Chinois eux-mêmes sur ce qu'ils font. Et ce chercheur allemand, Adrien Zins, eh il a démontré vraiment chiffres à l'appui à quel point on avait assisté ces dernières années à une réduction du nombre de naissances dans toute la province du Xinjiang, particulièrement vrai dans les villes. Ça va jusqu'à 40-50% de naissances en moins ces deux dernières années par rapport à ce qui se passait il y a cinq ou six ans. C'est une sorte de preuve du crime, du crime qui consiste à empêcher les naissances dans la région.
0: Gouyabar, la femme ouïgou rescapée des camps de concentration, le témoignage qu'a réussi à obtenir Raphaël Glucksmann, le député européen, parlait justement de cette politique de stérilisation dans les camps. Sous prétexte de prendre l'air, on nous force à rester dehors par moins 28, moins 30 degrés. Le froid est une torture. Ensuite, il prétexte nous protéger du rhume en nous faisant des injections d'un produit inconnu deux fois par an. Après cette injection, de nombreuses femmes n'avaient plus leurs règles parler en introduction, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de génocide
1: Alors justement, dans la définition du génocide qui date d'une convention de l'ONU de 1948, donc au lendemain de la Shoah, parmi les critères qui font qu'on peut considérer une politique comme génocidaire, il y a le fait de prendre des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe et donc à terme de chercher à, à détruire ce groupe ethnique, en l'occurrence les Ouïghours. Donc là, cette politique que l'on vient d'évoquer de stérilisation forcée, elle peut tout à fait être juridiquement considérée comme une politique génocidaire. C'est donc le sens de cette résolution qu'ont choisi de, de voter les députés français qui disent clairement bah, que les Chinois mènent une politique génocidaire. Ils font la liste des crimes qui sont menés contre les Ouïghours. Torture, violence sexuelle, viols systématiques, internement de masse, travail forcé, surveillance généralisée, stérilisation massive, séparation des enfants et de leurs familles etc. Et Donc une liste de, de crimes qui font qu'on peut considérer cette politique comme génocidaire. Alors, le, le Parlement français vote cette résolution, il n'est pas le premier. Les Belges l'ont déjà fait, les Pays-Bas l'ont déjà fait, les Tchèques l'ont déjà fait, les Parlements de, de, ces, trois, de ces trois pays et d'autres. Et puis, il y a des gouvernements comme les États-Unis, euh, le Canada, la Grande-Bretagne, qui, officiellement, euh, depuis un petit moment, ont déclaré que les Chinois menaient une politique génocidaire. Alors, c'est important parce que la Convention de l'ONU de 1948, elle oblige tous les États signataires, c'est-à-dire de pratiquement tous les États du monde à prévenir et à réprimer les crimes de génocide. Ce ne sont pas des des crimes comme les autres. Il y en a eu trois qui ont été reconnus dans le XXe siècle. Les Arméniens, la la Shoah, les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et les les Tutsis au au Rwanda. Ce sont les trois ethnies qui ont été victimes de de génocide officiellement. Et donc, dès qu'on prononce le mot, on est obligé d'agir. Donc, ce n'est pas anodin d'utiliser ce mot. Alors, la France, pour l'instant, est très prudente. Ce qui est voté par les députés, c'est une résolution. Ce n'est pas un texte, ça n'engage pas la France. Il y a quelques années, on avait voté une loi... Une loi française qui, dont l'article unique était extrêmement court, c'était en 2001, il disait « la France reconnaît le génocide des Arméniens en 1915 ». Point, ça n'allait pas plus loin et c'était une reconnaissance officielle et les Turcs l'ont très très mal vécu. Là, ça va moins loin puisque c'est simplement une résolution pour condamner, mais tout de même, c'est un pas qui est fait par la représentation nationale française pour condamner les Chinois.
0: Tout ça, ça paraît très loin de nous, très loin de notre vie quotidienne. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même un moyen d'agir sur cela
1: Alors, il y a des militants des droits de l'homme qui pensent effectivement que la Chine étant le grand pays que l'on sait du, du commerce, eh bien, il faut le taper au portefeuille et il faut s'intéresser aux marques qui travaillent avec les camps. Parce que c'est une industrie, quand on dit qu'un million de Ouïghours sont dans des camps, on y pratique le, le travail forcé et, et c'est une industrie du travail forcé. Et pas que au Xinjiang d'ailleurs, pas que dans leur région, hein, les prisonniers Ouïghours sont déplacés et on retrouve dans toutes les régions euh, chinoises, eh ben, des ateliers où se mélangent parfois des salariés normaux qui, euh, le soir, rentrent chez eux, et puis des Ouïghours qui, eux, le soir, sont enfermés. Donc, il y a des milliers d'entreprises chinoises qui profitent d'une façon ou d'une autre, qui sont liées à ce travail forcé. Et donc, il y a un certain nombre d'ONG, il y a quelques années, 180 ONG qui s'étaient rassemblées et qui avaient désigné 83 marques occidentales comme étant complices, profitant de ce travail forcé. Alors, il y avait tous les géants comme Amazon, Apple ou, ou Google. Il y avait aussi toutes les marques automobiles. Il y avait Mercedes-Benz, il y avait Volkswagen, il y avait BMW. Et puis surtout, surtout, les, les marques d'habillement, de chaussures comme Nike, Adidas, Zara, Uniqlo. Pour les Français, il y avait le, le groupe Lacoste, il y avait aussi Alstom. Ces marques ont été pointées du doigt et ça a eu un impact considérable. La plupart d'entre elles ont été obligés de réagir, ont été obligés de se renseigner sur ce que faisaient leurs sous-traitants, où et comment étaient fabriqués leurs, leurs produits. Et un certain nombre ont pris des mesures assez radicales, notamment se sont engagés aussitôt à ne plus acheter leur coton dans la région du Xinjiang. Donc Nike a pris des mesures assez radicales, H&M, la marque anglaise Burberry. Et alors ce qui s'est passé malheureusement pour ces marques, c'est que ça s'est retourné contre elles. Parce que donc pour éviter un boycott en Occident, elles ont pris des mesures en Chine, mais du coup les Chinois ont été furieux et ont appelé à un boycott. Et puis les Chinois sont plus forts que nous en termes de boycott. Quand ils boycottent par exemple, eh ben, la marque H&M elle est plus référencée sur Alibaba qui est le, le Amazon chinois, le grand site de vente. Donc H&M a perdu plus de 40% de ses ventes en Chine, c'est, c'est absolument énorme. Donc voilà, on est dans cette espèce de guerre de boycott contre boycott. Mais c'est important et effectivement je crois que de plus en plus, notamment en France, chez les plus jeunes, il y a une sensibilisation à ces questions de, de de ce qui se passe là-bas et cette notion qu'effectivement, avec nos achats, en, en dépensant notre argent, on peut peser dans le bon sens pour essayer de, de lutter contre ce travail forcé.